0: Muy buenas mi gente, bienvenidos a un episodio más de este podcast Cosas de la Vida El día de hoy les traigo un episodio muy interesante al cual titulé Utilizando el dinero de manera inteligente Este episodio lo realicé con mi amigo Luis Ortiz de la ciudad de Guatemala en el país de Guatemala Este mi amigo ha sido una persona que es un ejemplo para mí en cuanto a la forma en que se maneja eh, sus activos, su dinero o sus propiedades por decirlo así, así que con los consejos de él más las intervenciones mías espero que este episodio te pueda ayudar en algo y que eh, puedas eh, aprender o asegurarte y poder darte cuenta que tal vez tú que estás luchando por administrar mejor tu, tu dinero pues sabemos más personas como tú que lo estamos intentando. Aquí te traemos algunas ideas y si te gustan, comparte este episodio con tu familia, con tus amigos. Y si tienes alguna otra idea de cómo podemos utilizar el, manero, el dinero de una manera inteligente, déjala en los comentarios de nuestra página de Facebook, Podcast Cosas de la Vida. Y te dejo entonces con Luis Ortiz. Y con tu servidor, Maunri Barrios. Para empezar, va, gracias a vos por apuntarte para hacer algo aquí. La verdad es que ya llevo como unos 10 episodios y dos, tres de esos los he hecho con otra persona y se me hace mucho más interesante hacerlo con otra persona que yo solito. ¿va? Entonces, ahí ando viendo siempre quién se, quién se apunta. Y, <risa> y pues para ver quién se apunta, también... Eh, Trato de ver quién, quién le hace a cierto tema. ¿va? No, no con cualquiera, dijera vos, para, para no estar hablando tonteras. Tampoco va porque aunque es eh, eh, un tiempo de... Es como un hobby para mí hacerlo. Igual todavía eh, siento que hay gente que sí lo escucha uno eh, serio. ¿va? Y, y trata de, de de aprender algo, pues. Entonces... Por eso, prefiero a alguien que, que por lo menos sepa de lo que está hablando. <risa> Simón, Simón. Pero yo sé que vos, a vos te gustó el encierro con la pandemia, o estoy mintiendo.
1: No, sí, me gustó un montón vos, ¿para
0: qué? <risa> ¿Qué te gustó el encierro?
1: Eh, mira, me gustó el encierro que realmente nos, nos obligó a todos, a vos, así como humanidad, como especie, a vos, ah. a realmente evaluar. Eh, si es necesario salir o no, vamos o sea, la infraestructura, la tecnología ha existido de qué ratos para, para que hagamos más cosas desde casa, vamos pero no se hacían porque no querían, por negligencia, por el miedo de no sabemos si va a funcionar, y la pandemia nos, nos dio ese empujón, vaos, nos tiró a la piscina y
0: y, y puedes pronto. a nadar
1: para afuera, ¿va? cabal, vamos, y pues la verdad es que se logró comprobar, vamos, de que, de que sí hay muchas, demasiadas actividades, vamos, que puedes hacer desde casa y que no era tan necesario salir, vamos.
0: Cabal, y, y pues a, para mí quedó demostrado también que se puede sostener hasta cierto punto la economía desde la casa. Claro, hay cosas que hay que salir y, y hacerlas afuera, pero... Mucha parte de la economía siento que sí se puede sostener desde la casa, vos.
1: Fíjate que sí. La verdad es que sí, vos. Muchos, muchos de los trabajos se pueden hacer desde
0: casa. Y creo que otra cosa que no ayuda a que, a que cambiemos eso es que yo siento que a uno, como jefe, bueno, yo no soy jefe, no no, no he sido jefe, ¿va? pero siento que a los jefes quieren tenerlo a uno ahí viendo qué está haciendo uno para asegurarse que uno no está haciendo otra cosa aparte de lo que ellos quieren que uno haga, vamos. Pero, por ejemplo, yo siento que estás en la casa y haces el trabajo que tienes que hacer y lo haces bien, si yo fuera tu jefe, a mí no me importa si estás en el teléfono viendo Facebook mientras lo estás haciendo, siempre y cuando me hagas el trabajo como tiene que ser, vamos.
1: Cabal, fíjate vos, lo que pasa es que ese es un error económico que se, eh, que se ha cometido desde hace mucho tiempo, a vos. A vos te pagan por hora, no por resultados, vamos Y en realidad debería ser al contrario, a eh, De hecho, eso es más que todo lo que diferencia a un emprendedor de, de un empleado, a vos. Al empleado lo remuneran por cuánto tiempo está en una oficina o por cuánto tiempo invierte en algo sea o no sea productivo ese tiempo, vamos vos, pero si vos como emprendedor le invertís unas eh, 50 o 100 horas, vamos en desarrollar un producto o servicio que al final de cuentas nadie quiere, entonces no lo vendés, va vos, claro. y, y eso no te lo remunera a nadie. Claro. Eh, sin, sin embargo, a vos también podés eh, eh, invertir menos tiempo, a vos incluso puedes ganar dinero sin... Sí sin invertir mucho tiempo. Esa es la diferencia entre un emprendedor y un empleado, vamos. Cabal. Y, y son cosas
0: que, mira, yo, yo traigo un, eh, un, un dilema desde hace mucho tiempo, años. Yo me gradué maestro en Guatemala, ¿va? Y, uh -huh. y yo enseñaba sexto primaria en las mañanas, y en la tarde me iba a enseñar matemáticas a los de bachillerato. Y... Eh, en ciertos momentos pues tocaba enseñar algún poco de matemática financiera ¿va? entonces el, el, el dilema que tengo es ¿por qué en las escuelas no nos enseñan o en los colegios privados incluso a ser un poco más inteligentes con, con los recursos que tenemos dígase en este caso económicos y poder sacarles más provecho y dejar de hacer tonteras va que las tonteras que uno hace eh, como por ejemplo, gastar más de lo que ganas, ¿va? ganas mil y gastas mil doscientos en el mes, y, y así te vas yendo eh, en números negativos cada rato, pero eso no te lo enseñan en ningún lado, ¿va? y a veces, tener suerte si te lo enseñan en la casa, porque tampoco a nuestros papás se los enseñaron, porque a nos, tampoco a nuestros abuelos se lo enseñaron, entonces tiene que haber alguien que diga, bueno, hasta aquí ya aprendí, porque ya me fue mal en, en un año, dos años, a veces hasta hasta una mala decisión nos encierra hasta 10, 15 años, ¿va vos, y, y entonces eh, hay veces que tenemos que aprender a las duras, pero no sé por qué en las escuelas y en los colegios no se enseña un poco de educación financiera o de emprendimiento, como decís vos, que es al final lo que, lo que a uno le hace subsistir, por decirlo así, en el mundo, eh, en, el mundo en la vida real, ¿va vos, en el mundo ya ya de adultos en el que ya tenés que trabajar y, y todo el tiempo pasas este, vendiendo, va vendiendo tus ideas, vendiéndote a vos mismo, vendiendo tu trabajo y todo eso, vendiendo tu tiempo, pero nadie te
1: lo dice. Pues fíjate vos de que la razón por la que no se enseña ni matemática financiera, ni hacer emprendedor, y la razón por la que el sistema educativo es tan malo y mediocre a vos, es porque a nivel social, tanto a nuestros padres como a, eh, como a la sociedad le conviene que sea así, vamos O sea, a mí, a mí me parece curiosísimo. Ahorita que los niños están en, en clases virtuales, eh, los padres ya están desesperados, vamos, Quieren mandar a su hijo a la escuela porque es un tipo de, de daycare para ellos, vamos. Uh -huh. O sea, es un, es un tiempo en el que ellos no se preocupan por sus hijos, ellos hacen sus cosas o trabajan, pero saben que están ahí en la escuela, ¿ah? ¿eh? Que también realmente se está invirtiendo ese tiempo, no les interesa realmente mucho, vamos. Les interesa el no tener que cuidarlos a ellos en, en ese lapso de tiempo. Eso sería lo primero. Lo segundo es que pues la clase emprendedora tiene que ser una minoría siempre, vamos. Para que la pirámide. La cuestión es que la, la economía funciona de una forma piramidal, vamos. Entonces, la clase obrera siempre tiene que ser mayor, siempre tiene que ser más y tiene que estar abajo para que realmente la pirámide funcione, ¿vamos? Eh, mm. si, todo, si todos somos emprendedores, entonces eh, nadie es obrero, ¿vamos? Entonces, eh, es, eso tampoco le funciona a la gente. Entonces, eh, eso es un cóctel molotov de muchas cosas, ¿vamos? Por ejemplo, yo personalmente, yo a mi hijo, yo no lo quiero meter a la escuela. Ajá. O sea... Yo no, no, no quiero, vos hemos hablado con mi esposa mucho, a vos de, de programas de on school, por ejemplo, Ajá. Eh, y cada persona a la que yo le comento que pienso hacer eso me dice, mamá, no estás loco de qué va a trabajar, ¿va? <risa> y, y, y justo eso es lo que les quiero decir, o sea, es, es que no quiero que trabaje, vamos, eh, prefiero que, quiero que él tenga un estilo de vida diferente, Ajá. si mi hijo resulta con un estilo de vida, idéntico al mío entonces yo fracasé como padre ¿va vos? porque no lo logré sacar del ciclo eh, que a mí me heredaron pues Ajá. Es, esa es la situación entonces el, eh, el, el modelo educativo actual es mediocre pero curiosamente a los padres les gusta a los emprendedores les gusta entonces es, es mediocre y se va a quedar mediocre porque es conveniente para todos vamos desgraciadamente.
0: Y bueno, para... Vos sabes que escuchan el podcast en, en muchos países, ¿va? y tal vez hay gente que no sabe inglés. Entonces, la, por ejemplo, de, hablabas de Daker, que para algunos papás eh, la escuela es un Daker. Entonces, para los que no conocen la palabra Daker, Daker es como una guardería. Y es cierto, para muchos papás, las horas del, del colegio o de la escuela que los niños están ahí metidos son las horas en las el que ellos usualmente están trabajando también, ¿verdad? Y, y pues, no sé cómo decirlo, que no escuche tan feo, pero algunos es la única forma en que pueden salir a trabajar sin estar preocupados por ver quién va a cuidar a los niños, quién les va a dar comida, quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, porque al menos saben que hay una persona, en este caso el maestro o la maestra, o los maestros, que los va a estar viendo por lo menos durante cierto periodo de tiempo. ¿eh? Pero eh, lo, que, lo que vos hablabas y a mí se me hace interesante y, y, y no me gusta es que los papás estén desesperados para que sus hijos regresen porque entonces significa que, que no están valorando el tiempo que tienen para, para pasar con sus hijos primero y segundo, para enseñarles, como decías vos, lecciones que... Cosas que vos no aprendiste. Yo por ahí escuché un dicho que decía que no necesitas darle a tu hijo lo que vos no tuviste, sino enseñarle lo que a vos no te enseñaron. Y partiendo de esa premisa, me gusta la idea del homeschooling, que para los que igual no saben qué significa, significa eh, darle como las, las clases de la escuela a nuestros hijos en la casa. Hay países que, que tienen eso aquí en Estados Unidos, es, es común hay muchos padres que no les gusta que sus hijos vayan a la escuela y entonces la mamá se queda en la casa y se dedica a enseñarles eh, las clases basadas en, en el programa que el, el Ministerio de Educación les daba. Y no sé si en Guatemala hay homeschooling, nunca había escuchado eso, la verdad, pero se me hace interesante, pero te voy a decir una cosa, desde mi punto de vista de, de maestro, <risa> eh. Me gusta la idea de enseñarle a los hijos en la casa, pero también siento que los niños eh, necesitan el contacto con los otros niños en, en la escuela para uh -huh. poder desarrollar este ciertas fortalezas. Yo siento que uno, no sé si está bien lo que voy a decir, pero uno necesita a, al compañerito que te está molestando o que te pasa pegando para que vos puedas despertar un día y... Y, y, pues, pararte y envalentonarte en y salir de, de ahí, ¿va? O necesitas eh, la compañerita que te gusta para empezar a reconocerse, no sé. Eh, sí. Desde el punto de vista de maestro, te digo eso, ahí y, y de también que, pues, fui a la escuela todo el tiempo, ¿va? Entonces, eh, pero la idea de, de enseñar a los hijos en la casa a mí me parece fantástica, ¿va? Porque... Eh, también desde el punto de vista de maestro hay muchas cosas que, por ejemplo, mi hijo que está en Guatemala ahorita, está en la escuela y que, pues, siento que no le están explotando toda la capacidad que él tiene eh, de acuerdo a la edad que tiene ahorita y, y, y a las cosas que él ya sabe. Por ejemplo, hablo con él y le digo, ¿qué, qué, ¿qué te enseñaron en la escuela? Y me dice, oh, estamos aprendiendo en matemáticas los números de 1 a 100 y yo sé como, ok, de uno a 100, y ¿vos a dónde te lo sabes? Yo ya me lo sé hasta mil dice entonces, ¿para qué le están enseñando números de 1 a 100 si ya se lo sabe? Son, son problemas que, que la educación tiene, que está bien difícil de sacarlos de raíz, vamos.
1: Cabal, porque la escuela lo que usa es un sistema masivo y no personalizado, vamos, yo fíjate que incluso no soy tan fanático del, del homeschool, vamos, porque viene a ser casi lo mismo, a mí me gusta más otro sistema que es menos popular, que se llama on school, o sea, no, on -school, no que es okay. ajá, no escuela para nada, ¿va vos. Ellos lo que hacen es que más o menos van viendo a su hijo como a qué va orientado, ¿va vos, y, y lo meten a eso, ¿va? O sea, ponerle, si mi hijo, yo veo que es muy bueno para jugar fútbol, entonces lo meta a la academia de fútbol desde pequeño. Entonces, eh, siempre tiene este contacto con, con el niño que lo molesta y esas cosas, o sea, siempre tiene esas experiencias de compañerismo, pero no en un ambiente en el que tiene que tener el uniforme del colegio de sí. 7 a 12 y, sí. y llega a la casa a hacer más tareas, eh, sino haciendo algo que le gusta a vos, especializándose Ajá. en algo.
0: Pues eso todavía, este, yo pienso que independientemente del, del tipo de... De modelo educativo que sigas, creo que es importante que uno como papá esté, esté atento a, a esas cosas, ¿va? o sea, siempre se habla por ejemplo de las inteligencias múltiples y de que tal vez mi hijo no va a ser bueno para mate, pero sí va a ser bueno para jugar fútbol, pero yo apuro todo quiero que me saque 100 en mate y con tal de que me saque 100 en matemáticas entonces ya no lo dejo salir a jugar fútbol en la tarde, o sea, le quito para lo que es bueno, para imponerle algo para lo que tal vez no es el mejor y que no necesita eh, tener, por ejemplo, si me preguntase mi trabajo, ahorita no estoy usando, por ejemplo, las integrales o las derivadas que tuve que aprender en algún momento de la carrera, pero sí las matemáticas básicas, va esas que todo mundo necesita. Pero hay, mm. hay otras que, que ahorita no me están sirviendo y, y que hasta cierto punto el modelo educativo me, la, me lo impuso en algún momento. ¿va? Y... Y como decís vos, yo siento que el, el, el punto al que vas es eh, que el niño pueda ser más libre de, de poder ir forjando su camino con la ayuda de los papás, sin necesidad de que le estén imponiendo algo, bien sea en la escuela, eh, de acuerdo al modelo educativo de cada país, va, porque al final es lo que pasa. Cada país tiene un modelo educativo diferente y así es como nos nos forman
1: pues con lo que con lo que ellos piensan que es mejor no, fíjate que el, el yo no tengo tanto problema con el currículo educativo a vos mi verdadero problema es el horario ese es mi cuco a vos porque yo de niño yo me acuerdo que habían varios cursos o varias cosas o sabes que siempre fui bien curioso a entonces habían varias cosas o cursos a los que yo me quería meter pero eran ...justo a la misma hora en la que tenía que estar en la escuela, vamos. Entonces, eh, si vos tenés un horario... Eh, ...tal vez no un currículum, vamos, porque eso al final creo que es... Eh, ...cultura general y que al final de cuentas sí es necesario aprenderlo... ...pero que no tengas que estar en un salón de clases a una hora específica... ...eso puede ayudar mucho al niño, vos, para que explore cosas que, que le interesan más, vamos. Uh -huh. Entonces... Eh, es, es, ese es mi mayor problema, vos? el horario, pero eh, sorpresivamente yo me he dado cuenta que el horario es lo que, lo que a los padres más les gusta, o sea, ellos ven como una bendición de que el niño esté de 7 a 1 en la escuela y que le dejen el montón de deberes vos? para que uh -huh. pase todo el día ocupado y, y no tener ellos que invertir tanto ese tiempo, suena feo, pero que la verdad, wow. ¿De verdad? Y algunos incluso buscan una escuela en la que vayan de,
0: por ejemplo, de 8 a 3 de la tarde, 4 de la tarde. Aquí en Estados Unidos eh, los papás buscan meter a sus hijos en clases extra en la tarde, o sea, las clases se terminan tipo una o dos, pero los meten al, eh, después de eso los meten a, a música o a pintura o qué sé yo, a otras clases. Eh, aunque el niño no quiera, pero lo tiene que hacer porque a esa hora los papás todavía están trabajando, ¿va? Entonces, buenísimo fuera que, ok, voy a tener una clase extra, que me digan cuál querés, ¿va? tener esta, esta y esta, ¿cuál querés? Quiero esta, ok, bueno, me voy a la que me gusta, ¿va? Por ejemplo, si, si me hubieran dado a escoger a mi clases de música cuando yo era niño o, o adolescente, las hubiera escogido todo el tiempo, pero en Guate no pasa eso, ¿va? Cabal. Entonces, uh, cayendo un poco al tema de, de lo económico otra vez, y, y que es de lo que, de lo que queríamos hablar, pero pues siempre en un podcast uno se va por otro lado por ratitos. <risa> uh, cayendo al punto de vista económico, uh, personalmente, ¿qué, ¿qué pensás vos que son algunas cosas que, que te hubiera gustado, que te hubieran enseñado a hacer? que no te enseñaron, pero que tal vez si ahorita lo discutimos, alguna persona lo va a aprender y, y tal vez quiere ponerlo en práctica.
1: Bueno, lo que... Fíjate que más que cuestiones de economía, vamos, hubiera querido que se reforzara un poco más mi inteligencia emocional, vamos. Uh -huh. Ese, eh, realmente, el, el problema de la economía es un problema emocional, aunque no lo parezca. Eh, yo no sé si has visto la película esa de El Club de la Pelea. No me recuerdo. No, bueno, pues, ahí te la, te la recomiendo, a vos. Mira, Ajá. en El Club de la Pelea, el protagonista dice una frase que eh, yo voy a recordar toda la vida por lo cierta que es, vos Dice, compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos cae bien vos? Ah, <ríe> y eso y eso y, y, y es que eso es bien cierto a vos o sea el es bien diferente mira los, los, los libros la, la, la información financiera y la formación financiera es eh, cada vez más de dominio público a vos la, gen, la gente aunque no sepa mucho de finanzas y demás eh, tiene el concepto de que tiene que gastar menos de lo que gana. O sea, eh, tienen la idea. Pero el problema es que no es lo mismo saber qué es lo que tengo que hacer a realmente hacerlo, ¿vamos? Es como el caso del, del médico que fuma, ¿va? O el, el médico sabe que fumar le produce cáncer, pero fuma de todas formas. Eh, entonces, el problema es el, el, el consumismo masivo, ¿vamos? Yo sé que no tengo el dinero para comprarme el iPhone más nuevo, y sé que es mala idea endeudarme pero de todas maneras lo hago vos y ese es un problema eh, netamente emocional no es tanto de que la gente ignore las finanzas cómo funcionan sino que es, es una cuestión de, de carácter de decisiones y eso eso precisamente fue lo que, eh, lo que a mí más me costó vencer o lo que a mí me lo que yo hubiera querido aprender porque yo para más o menos a los 22, 23 años, yo tenía una buena base financiera en teoría, vamos. Entonces, teóricamente, yo sabía qué hacer, yo sabía cómo emprender un negocio, yo sabía cómo manejar mis finanzas, pero como dije antes, saber cómo hacerlo y realmente ejecutarlo son dos cosas bien diferentes. Y yo a esa edad, olvídate, vamos, quería. Quería pantallar a las patojas eh, y, pues, cometió un montón de errores financieros que yo sabía que estaba mal, eh, pero no tenía esa seguridad en mí mismo ni, ni tampoco la, la fortaleza mental para tomar la decisión que yo sabía que era correcta.
0: Entonces, eh, esas, ese tipo de cosas que a veces hacemos podríamos decir que es un tipo de debilidad emocional, estabas diciendo.
1: Sí, es, es, es una debilidad. Falta de
0: entrenamiento ¿sí? emocional.
1: Sí, justamente eso es, vamos. O sea, y, si vos te das cuenta, la moda nos dice qué es lo que está la moda, vamos. O sea, uh -huh. la moda no la escoge la sociedad, sino que los modistas te dicen, esto está de moda, anda a comprarlo, vamos. Uh -huh. O sea, la gente moldea, sobre todo los empresarios, vamos, moldean mucho lo que realmente nosotros queremos a vos, o sea, la mercadotecnia es así. O es, sea, es ese es el fin de la mercadotecnia, o a sea, vos es como que el objetivo decirte a vos, mira, vos querés esto, anda a comprarlo ahorita. Y si uno no es lo suficientemente inteligente para decir, bueno, realmente no me gusta ¿verdad? o a vos no lo necesito, uno va y lo compra, a vos. Entonces, esa es la cuestión, el, el consumismo masivo es es una, es una consecuencia, ¿vamos? De, de nuestra propia falta de, de fortaleza emocional, ¿vamos? ¿Y vos crees que hay alguna manera de
0: entrenarse a uno mismo en eso? ¿O ahí sí que a puro palo, por decirlo así, uno va aprendiendo? Porque igual, este si, si, si me pongo a pensar detenidamente, yo creo que han pasado momentos también así en que, en que yo pienso que tengo todo bajo control. Pero de repente viene algo y como vos decís, tal vez estaba débil ese día y vámonos a hacer lo que lo que me dijo la tele o lo que me dijo, qué sé yo, alguien en las redes sociales o cualquier cosa. ¿eh? Entonces, si hay una manera para poder entrenarse a uno mismo, ¿cuál sería o qué se podría hacer? ¿O, o hay que ir aprendiendo a palos?
1: Ah, pues... Mira, yo creo que sí, yo, yo, yo creo que sí es algo que se puede aprender personalmente y vos no tenés una idea de, de lo mucho que te ayuda en, en otros aspectos de la vida, Ajá. fuera de, de lo económico, vamos. Eh, a mí lo que me ayudó un montón, eh, aquí tal vez ya me voy a meter a otro tema, pero, no. pero igual lo, lo comento en forma de, de anécdota, vos. Fíjate de que yo tuve un compañero budista en el trabajo, y curioso que soy, va, o siempre fui bien curioso, le pregunté cómo era el rollo y, y toda la cuestión. Y, y aquello a vos me explicó más o menos cómo era la onda, eh, me, me enseñó como que lo básico a vos. Y prácticamente el, el rollo de esa gente es deshacerse de, de, de todos esos deseos mundanos, va, vos. O sea, ellos para eso es que meditan tanto. ¿va? para darse cuenta que no necesitan de todo eso para ser felices. Entonces, a mí no solamente me ayudó a controlar mis finanzas, ¿vamos? y a no ser tan consumista, sino que también a darme cuenta que tenía una vida mejor de lo que yo pensaba. O sea, aparte de que mejoró mis finanzas, también mejoró mi salud mental un montón. ¿vamos? Entonces, eh, yo dominé eso así. Eh, no digo que toda la gente lo tenga que aprender de esa manera, solo sí creo que es algo que puedes aprender por vos mismo pero el, las experiencias hay gente que para aprender necesita endeudarse un par de veces claro. <risa> hasta que hasta que tenés al de la tarjeta de crédito llamándote a diario la onda de que no, vamos probablemente comprar eso fue mala idea ¿verdad? Sí. En, pues,
0: entonces, eh, ahí viene el, creo que un ejercicio, de acuerdo a lo que estás diciendo, un ejercicio bueno y que, y que siempre me gusta repetírmelo es, cuando quiero algo, preguntarme si solo lo quiero o si lo necesito, entonces, y si yo pienso que lo necesito, volverme a preguntar después, si lo necesito porque no lo tengo o lo necesito porque quiero que sea mejor al que ya tengo. Vamos a poner un ejemplo. Un teléfono. Eh, si yo tengo un teléfono y, y está bueno todavía, o sea, no me está fallando en nada. Pero entonces sale eh, la, la siguiente generación de ese teléfono con una batería un poco más grande. Entonces ese teléfono, la batería me va a durar dos horas más, supongamos, al día. Entonces... La pregunta, ¿lo quiero comprar? ¿Lo quiero o lo necesito? Bueno, lo, lo quiero, pero para engañarme a mí mismo, digo que lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Por la batería. ¿Por qué? Y entonces ya me pongo a pensar, ah, me va a durar más de dos horas o un poco más de tiempo la batería, pero entonces me pregunto, ¿para qué quiero más horas con la batería? ¿Qué voy a hacer con el teléfono? ¿Para poder estar en Facebook o en Instagram o haciendo tonteras? o necesito la batería más tiempo porque el teléfono es mi herramienta de trabajo y, y si se me apagan a mediodía, pues tal vez puedo perder una venta o puedo perder un contrato o algo así. Y entonces, si solo era porque, según yo, lo necesitaba por querer andar más tiempo en las redes, entonces realmente no debería comprarlo. ¿va? Pero eh, para poder hacer todo ese autoanálisis, otra vez volvemos al punto que vos decías, creo que hay que tener cierta... Fortaleza para poder este, diferenciar y poder eh, autoevaluarte, porque al final de cuentas eh, estás hablando con vos mismo y vos mismo te boicoteas a veces, vos mismo te, te trabas pie o te metes zancadía ¿verdad? al tomar ciertas decisiones. Entonces pienso que sí se puede aprender, requiere un poco de esfuerzo y de trabajo, pero también pienso que sí se puede aprender.
1: Fíjate que yo tengo una regla personal eh, respecto a comprar cosas a veces que necesito y a veces que quiero, vamos. Uh -huh. Y es que yo nunca gasto más de lo que tengo ahorrado, vamos. Ajá. Por ejemplo, ¿va? o sea, supuestamente necesito una compu o simplemente la quiero, no importa, vamos. Va, la laptop que quiero cuesta 5 mil quetzales, por decirte algo, vamos. Bueno, ¿cuánto dinero tengo ahorrado en el banco, vamos? Si es menos de mil entonces no la comprobamos. Ni a pagos, ni por plazos, ni de ninguna manera. O sea, es, lo que pasa es que, mira, hay un concepto de, de finanzas que la gente no... con el que la gente no está familiarizado y es, en inglés es net worth. Eh, ¿En español qué es? Es como tu patrimonio neto. Uh -huh. es, esa es la palabra. La gente lo que tiene que buscar es... Incrementar o subir su patrimonio neto babos. Si lo que vas a comprar No va a subir tu patrimonio neto Entonces es muy probable Que sea mala idea Invertir en eso Sobre todo si es mucho dinero Otra cosa es que la mayoría de cosas Que son tomadas en consideración Como patrimonio neto tuyo Es que son cosas Que sí le puedes heredar a tus hijos o Por ejemplo Tu casa es patrimonio neto tuyo Ajá. Y eso sí se lo puedes heredar a tus hijos ¿no? Si tenés acciones Por ejemplo, eso también es parte De tu patrimonio neto Y si te morís Sí le puedes dejar eso a tus hijos ¿no? eh, Pero Dejarles un celular No creo que les vaya a ayudar Mucho, a ¿no? vos, sobre todo Si en un par de años se acaba La vida útil de, del aparato ¿no? Entonces eh, Yo procuro que yo procuro nunca tener más cosas que patrimonio neto, babos. Si las cosas que no tienen valor superan lo que vos tenés en, en patrimonio neto o en network, entonces eso es, eso es una clara señal de que tus finanzas están mal, vos Vos así puedes medir la, la salud de tus finanzas. Si tenés más accesorios, vos que patrimonio neto, entonces eso quiere decir que no está estás
0: invirtiendo como deberías hacer. Cosas perecederas, podríamos llamarle. Cosas que son cosas... como la compu que te costó 5 mil, ya la sacaste de la tienda y ya nomás sacarla ya vale 4000
1: mil. Ya no la puedes vender por los 5 mil, ¿va? Exactamente, vamos Y si vos vas a un banco a pedir un préstamo, vos? ellos te van a preguntar qué activos tenés, ¿va? Por ejemplo, ah. si tenés un carro que ellos te puedan decomisar o algo así, eso es un activo, a vos. Si tienes una casa a tu nombre, eso es un activo. ¿verdad? Pero tu compu no la puedes usar como activo. Entonces, ajá. eso es eso es más como un accesorio o un pasivo, si lo quieres ver así o sea, entonces Entonces, ajá. Eh, no, decime.
0: Entonces, hablando, ya que ya te metiste al tema de los bancos, que no te van a dar un préstamo por, por una compu, ¿verdad? pero ¿qué hay de aquellas empresas chiquititas? En Guatemala, por ejemplo... Bueno, no vamos a decir nombres, pero hay montones de esas en las que sí puedes llevar tu computadora y sí te van a dar dinero. Pero aquí viene el, lo que quería decir. Entonces, si la computadora te costó 5 mil, ya la usaste un poquito, podríamos decir que todavía vale 4 mil. La llevas a uno de estos lugares, ¿cuánto dinero te van a ofrecer por esa computadora? No te Ay, van a ofrecer los 4 mil, ¿cuánto te van a ofrecer? unos, si bien le va a la persona, dejémosla en 1500 ¿qué pensás?
1: Ah, sí, le dan entre 1000 y sí, 1500 es lo más que le dan, porque esa mm. es la regla para que ellos logren sacar un margen, ¿vamos? ellos tienen que ofrecer más o menos el 40% de, del valor del objeto del valor, ajá para que ellos le puedan sacar un, un beneficio ¿vamos? pues fíjate que es que esa es otra cosa bien importante, vaos. Eh, no recuerdo de quién es la, la frase. No sé si es de Jeff Bezos o no me acuerdo quién es el que la dijo, vaos. Pero el chavo dice: si usted compra cosas que no necesita, va a resultar vendiendo cosas que sí necesita para poderlas pagar, vaos. Claro. O sea, y es que eso es, es y es que eso es de verdad, vaos. Sí. Porque al final, si se te atrancan la las carretas, vos pagando a la compu, vas a resultar vendiendo tu refri, vos por decirte algo, uh -huh. o la vas a resultar rematando a, a un mal precio, vos. Entonces, cada vez, cada vez que vos tomas una mala decisión financiera comprando algo que no necesitas, eh, muy probablemente algo que sí necesitas lo vayas a tener que sacrificar, vos, para no quedar mal.
0: Muy profunda esa, esa frase, <ríe> y, y es que es cierto, o sea, volvemos al punto de, de haber gastado en algo que, que no podías pagar, por decirlo así, de contado en ese momento. Entonces aquí viene la, la, la otra cosa. Eh, en todo Latinoamérica y aquí en Estados Unidos también, y estoy seguro que probablemente en todo el mundo, están... Uh, los lugares donde puedes comprar las cosas a, a pagos va o a quincenas o eh, pagos mensuales, primas, le dicen en Honduras, si no mal me recuerdo. Entonces, eh, te jalan o te, te seducen con la publicidad de los pagos chiquitos. Que hasta cierto punto los pagos sí están chiquitos, pero mi, mi dicho, mi no sé, mi, mi, mi forma de verlo siempre, siempre ha sido, mientras más chiquito el pago, más alto es el interés o la tasa de interés. Entonces, eh, al final de cuentas, muchos van a comprar algo, alguno de esos lugares, sigamos con el ejemplo de la computadora, que costaba 5 mil quetzales. Y que no tenían cómo pagarla y todavía te dicen, ¿sabes qué? No tenés ni siquiera que dejar un enganche. Nomás venís y la agarrás, llenar los papeles y te vas y no tienes que pagar nada ahorita. Incluso aquí en Estados Unidos te dicen, ok, hoy es 21 de abril, te llevas la computadora hoy y no tenés que pagar nada hasta el 21 de julio, por ejemplo. Te dan dos o tres meses. ¿Y qué hace la gente? Ah, oh, sí, démela, vámonos. Y se la llevan. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el interés y pues todos los, los costos operativos, podríamos decir, que, que una cosa al crédito tienen, eh, uno entiende que esos $5,000 que valía la computadora, con los pagos chiquitos, al final del tiempo que, que decidiste que ibas a usar para pagarlo, eh, terminas pagando sin exagerar, unos 12.000, mil quetzales. Entonces, con esos 12.000 o 13.000, te pudiste haber comprado dos computadoras y te sobra todavía un poquito, va para otra cosa. Entonces, ¿cómo se podría hacer para que la gente aprenda o entienda hasta cierto punto? Y yo sé que estamos echándole leña a esos negocios y pues ellos... Hasta cierto punto es su trabajo y todo va, y, y no es culpa de ellos que uno vaya a comprar. La verdad, ellos hacen su publicidad y hacen sus ofertas y todo, y ahí es, ya uno es el que decide o no ir a, a agarrarlas. Pero desde luego que más y más y más empresas como esas están saliendo, entonces llegamos al punto de la oferta y demanda. Si hay muchas de esas, es porque hay mucha gente que está agarrando las cosas de esa manera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos enseñar?
1: Pues mira, prácticamente lo que la gente tiene que entender primero O sea, el primer concepto que tienen que entender Es que el dinero es un producto Entonces, el dinero es un producto a vos Y eso es lo que esta gente te está vendiendo Eso es lo que venden estas empresas Ellos te están vendiendo dinero Ajá. El dinero que vos necesitas El banco es... Literalmente eso, a vos? Es un mercado de dinero. Ellos te compran tu dinero por cierto precio, que es el interés que ellos te pagan cuando vos ahorras con ellos, y te venden también el dinero a cierto precio, que es el interés que ellos cobran cuando ellos te hacen préstamo, a vos? O sea, el, la gente tiene que tener claro el concepto de que el dinero es un producto exactamente igual a la comida que van a comprar al mercado o a los electrodomésticos, es un producto como cualquier otro. Entendiendo ya eso, vamos. entonces si ellos lo que necesitan es comprar dinero o adquirir este producto que es el dinero, tienen que ver realmente cuánto les va a costar ese dinero, vamos, eh, y es que eso es bien sencillo mira, a mí me da pena decirlo bueno, no penaba porque realmente no, no mentía pero durante el tiempo en el que yo fui vendedor yo recurría mucho a, a, a esa técnica vamos o sea, yo minimizaba procuraba pintarle a la gente las cosas de la manera más pequeña posible ¿vamos? Sí. Yo, le, yo le decía a la gente mire, usted sabía que por menos de lo que le cuesta una Coca-Cola diaria usted se podría llevar esto. Y es que era cierto, a vos sí, eran, sí, menos cierto. Siete, eran menos de siete quetzales diarios, vos? pero cuando ya multiplicas 7 por 365, que es un año, eh, ya no es tan poquito a vos. Ajá. Y si era más de un año, o sea, eran cuatro años, era siete por qué, como 700 algo, 1400, etcétera, eh, ya era un montón de plata, vamos, pero en vez de decirle, mire, usted me va a pagar 14 mil quetzales, le decía, mire, por menos de 7 quetzales diarios, que es lo que vale una Coca-Cola, aquí tiene el amor a una Coca-Cola y cómpreme esta onda, ¿no? eh, o sea, es, es, es que esa es, es, es una técnica de ventas, vamos, claro. porque la, la, la emoción es la que vende. Uh -huh. vos cuando compras algo que no necesitas es por la, es, es por la emoción ¿va vos esa uh -huh. es la cuestión es, es, es un proceso neta y completamente emocional la gente realmente para aprender finanzas lo que tiene que hacer es aprender a no tomar decisiones jamás en ese preciso momento uh -huh.
0: es, esa es otra buena y ahí vamos dos, ¿cuál era la primera? analizar, si lo quiero lo necesito Ahora la otra sería, entonces, eh, y fíjate que es cierto no comprarla en ese momento, porque si te vas y decís que no, te vas para la casa y en la noche antes de dormir te, te pones a pensar, estoy seguro que el 90% de las veces vas a decir que bueno que no
1: lo hice. Exactamente, vamos o sea, lo que pasa es que también, también te lo estoy dando desde el punto de vista de, del vendedor, vamos el vendedor Ajá, claro. y... Eh, busca emocionarte con algo, a la mire está bien bonito y está bien barato y, y, y llévelo ahorita. Y, y el, los vendedores son como que muy agresivos, ellos quieren cerrar el negocio en ese momento porque saben que si vos te detenés a pensarlo, no lo comprás, Simón, no lo comprás. Ah. Eh, no Entonces, es, eso es como que lo más inteligente que puedes hacer, vos. Si hay un negocio que parece muy bueno, o un artículo que parece estar a muy buen precio, eh, eso de que, ala, es que no voy a volver a tener una oferta como esta, es, eso, es, eso es mentira, <risa> vamos. Sea, o sea, eso es mentira, mano. O sea, a cada rato, si no es en una tienda, es en otra, pero vas a encontrar el mismo producto va, a descuento. Va. Cabal. Entonces, lo mejor es no comprar en ese momento, irse a la casa, agarrar el lapicero, la hoja y, y que te pongas a hacer números, vamos. y si de verdad los números confirman que sí es buena idea, entonces lo haces, pero yo por lo regular evito cualquier tipo de negocio, o sea, sea una compra de un producto o, o de un servicio o un negocio en el que voy a invertir algo. Eh, trato de nunca cerrar el, el trato en ese momento, babos. Porque en ese momento me, el, el vendedor o el que quiere cerrar el trato conmigo Me vendió la idea de que, wow, vos tengo que hacerlo ahora eh, Y uno no está pensando correctamente, vos, Uno está pensando con la emoción, no con, no con la cabeza ah, vale. Todo lo, lo mejor es decir, lo voy a pensar, vas a tu casa De verdad lo pensás, vos. Uh -huh. Y si sí conviene, pues se hace, y si
0: no, pues se hace. Vamos. Entonces ahorita estaba pensando, yo sé que hay un montón de entrenamientos en Internet gratis o que te venden entrenamientos para vendedores. Estaba pensando, ¿qué tal si nos lanzamos y hacemos entrenamiento para
1: compradores dos? Ya salió el negocio. <risa> pues, pues fíjate que no es mala idea. O mala ¿va? idea, porque... vas o qué. <risa> Sí, la, la verdad es que no es, no es mala idea porque en realidad la gente sí tiene que saber cómo comprar. Ajá. Por, porque es, es que ese es el problema, vamos. Uno, si vos querés comprar una casa, por ejemplo, vos, tenés que saber comprar una casa porque Ajá. es eh, una compra de ese tamaño. Si se hace mal, podés pasar pagando las consecuencias muchos años, vamos. Cabal. Entonces, eh, saber comprar es, es clave, vamos Está bien, ma, Sí, ya.
0: la verdad, la verdad sí me parece, eh, parece chiste, pero esa anécdota dijo Franco Escamilla que sí, eh, pienso que debería haber entrenamientos para, para compradores, vamos, para poder aprender a comparar precios, aprender a comparar marcas, aprender a comparar... Eh, la calidad de cierto producto, como decías vos, una casa, por qué en, este, en esta zona vale tanto y por qué en la otra zona vale tanto, eh, qué sé yo, cuáles son eh, los fundamentos de la casa, si después de que la compré puedo seguirle construyendo otro nivel arriba, o sea, eh, todo eso que, que regularmente, como decís vos, en el momento uno no lo piensa y estoy seguro que te ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Cuando un vendedor ha, ha logrado tocar nuestras emociones en el momento y, y decidimos decir sí a cierta cosa en el momento y la agarramos, te vas a la casa con el producto y te pones a pensar, oh, pero no le pregunté tal cosa, y no le pregunté tal cosa, y no sé cómo funciona esto, y no sé cómo funciona el otro, y te empezás a arrepentir, ¿va? Entonces, uh, sí creo que sí es eh, interesante e importante, como decías, y no tomarse las cosas a la ligera, eh, analizar, y como decías vos, es, yo sé que a veces le decimos a, a ciertas personas, ¿sabes que Déjame pensarlo, y, y se lo estamos diciendo solo para sacárnoslo encima, ¿va? Pero sí pienso, como decías vos, que es importante también de repente ir a la casa y pues de verdad pensarlo y analizarlo, y, y ver que... ¿Cuáles son eh, los pros y los contras de, de la situación? Y pues quién sabe si en alguna de esas que queríamos decir que no, de repente de verdad sí no, nos conviene y pues termina dándonos buenos resultados eh, alguna
1: compra o algún negocio que hicimos, ¿no? Ya van, fíjate. O sea, bueno, ahí hay dos cosas bien importantes, ¿no? Respecto a saber comprar... Retomando el ejemplo de, del celular, de que la batería le tarda dos horas más, vamos. Si realmente necesitas eh, un teléfono porque querés que la batería te tarde dos horas más, a lo mejor en vez de comprarte un celular nuevo, lo que sí podrías hacer sería eh, invertir en una batería inalámbrica, vamos. Oh. Que es mucho más barato, ¿va? Entonces hay veces que hay que pensar... Eh, fuera de la caja y, y tal vez lo que vos estás, o sea la funcionalidad que vos estás buscando la podés encontrar en otro producto, babos, que es mucho más barato eh, mira, en finanzas hay un dicho bien importante, babos, dice no importa si el gato es blanco o negro lo que importa es que agarren ratones ¿vos? cabal Ent entonces a lo mejor lo que vos necesitas no es otro teléfono, sino otra batería, vamos, o un cargador inalámbrico, etcétera, uh -huh. o sea, la, la necesidad la puede suplir de otra forma, y otra cuestión, miramos, y esto sobre todo, me he dado cuenta, sobre todo en Guatemala, vamos, es algo muy cultural, tenemos que aprender a decir que no, vamos. Sí, hombre. Ese, es, eh, mira, es, ese es un problema cultural en Guatemala, vamos, Nadie dice que, que no, a nadie le gusta decir que no, no. Y si a vos no te gusta o no te conviene un producto, pues, muy educadamente le decís al vendedor, miren, no gracias. Mamá. Porque el vendedor también está trabajando, pues, o sea, es, él de eso vive. Uh -huh. Y es muy mala onda realmente de que vos le digas, lo voy a pensar cuando realmente no lo vas a pensar, vos ¿no? Estás consumiendo su tiempo, hay veces que uno no dice que no porque siente que, que es grosero eh, o que es mala onda, pero créeme que uno de vendedor eh, realmente aprecia mucho cuando te dicen, mire, no lo quiero o no lo necesito, porque entonces vos ya sabes que con esa persona no, y prospectas a otro cliente, vamos en vez de que te digan, eh, mire, lo voy a pensar, y vos estás a la expectativa, ah, a lo mejor sí lo va a querer. Y realmente no, ¿va? vos la decisión ya la habías tomado, de que no lo querías. Entonces el saber decir no es, eh, es algo bien importante, vamos.
0: Sí, y, y pienso que es parte del, de, la, de la fortaleza emocional también, el aprender a decir no cuando... pues cuando no, cuando algo no te interesa, no te gusta, de manera educada, como decís, decir que no ¿eh? es, es parte del, del, del poder tener eh, esa fortaleza, como decías vos, que no te sirve solo en el ámbito financiero, pero en, en todos los ámbitos de la vida. ¿no? Y, y yo creo que eso de aprender a decir que no, no solo en Guatemala, pero en la mayoría de países de Latinoamérica, eh, sucede. Pues somos muy parecidos todos, eh, pensamos a veces que no, pero ahorita que estoy en Estados Unidos y hay mucha gente de muchos países que trabaja, mucha gente de muchos países en el lugar donde yo trabajo, eh, me puedo dar cuenta que al final del día hay muchísimas más similitudes que diferencias con los demás países de, de Latinoamérica y el decir que no, el no poder decir que no
1: es una de esas, fíjate. Sí, hombre. Sí, es, es algo vos ¿sí? a que culturalmente necesitamos abandonar. va. ¿sí? No hay nada de malo en decir que no.
0: Pero también, otra vez volvemos a, a, a lo de, de ver el otro lado de la moneda. Entonces, no tiene nada de malo decir que no. Y hay que entrenar a la gente para que aprenda a decir que no. Pero también hay que entrenar a la gente para que acepte un no. Y no, no, no ofenderse o algo así, porque a veces si, si, si vos sos mi amigo y me... Bueno, vos sos mi amigo yo te quiero vender algo y vos me decís que no porque no lo necesitas o no lo querés, a veces eh, lo podemos tomar de una manera eh, ofensiva o decir, no hombre, si este que es mi amigo no me apoya en lo que estoy haciendo, ¿qué, ¿qué espero de otra gente? Va, pero hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, con todo el punto del mundo. No me puedo sentir o no me puedo ofender si, si aunque seas mi buen amigo me decís que no por algo porque simplemente no lo necesitabas. Tampoco tenés la obligación de, de agarrar algo que yo te ofrecí solo porque somos amigos. Y eso también es parte del, del entrenamiento que todos deberíamos
1: tener, entrenamiento emocional, como decías vos. Fíjate que sí, vos, eso es bien, eso es bien importante, vos. A mí y en lo personal... Y en esos casos sí he sido un poquito abusivo, va vos, eh, cuando la gente no entiende que, que es válido que no querrás hacer algo. ¿va? Uh -huh. o sea, lo más común es que cuando vos decís o te dicen que no, la respuesta sea, ah, pero ¿por qué no? eso es, 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 Esa es otra cosa que tenemos que, que ir dejando, a vos, porque realmente la gente no te debe ninguna explicación, va vos. De, uh -huh. Si, si no quieren ir al cine con vos, pues es porque no quieren, ¿va vos? Y, y no te tienen por qué andar explicando por qué no. ¿va? Entonces, eh, tenemos que aprender a decir que no y a aceptar de que nos digan que no. ¿va? O sea, a veces las circunstancias no son las idóneas, o a veces la respuesta del por qué no puede ser incómoda, y realmente era mejor no saber. va Entonces, no. en resumen, tenemos que aprender a decir que no, y aceptar que nos digan que no, sin hacer un drama al respecto.
0: Ahí está, ya tenemos dos libros que escribir.
1: <risa> ¡Cabal! <risa> Calidad,
0: pero entonces, eh, de algunas cosas, volviendo al punto económico, de algunas cosas que, que nos han servido personalmente a poder mejorar en nuestro manejo financiero en el manejo de nuestra economía vos ya diste un par de ejemplos eh, haciendo una recapitulación, que no no compras nada si no tenés más dinero en el banco o guardado de lo que esa cosa cuesta, por ejemplo si la, mm -hmm. la computadora cuesta 5 mil tenés que tener más de 5 mil a puro tubo en, en, en algún lado guardado si no, no la compras esa es una buena, a mí me gustó esa mucho. Eh, otra que, que a mí me ha servido mucho y, y aquí lo confieso ante todo el mundo que escucha es eh, mi esposa, ella me ha ayudado un montón a, a darme cuenta que muchas veces cosas que yo quería no las necesitaba y, y no me dice no, no lo compré, sino que me, me hace a mí reflexionar por decirlo así, en el asunto y que lo medite y, y lo piense de verdad y, y me pregunta para, eh, cuáles son los beneficios, cuáles eh, cuáles son um, los, ¿qué sería? los los contras de, de tenerlo, de comprarlo. Y, y me ha ayudado a, a, a poder analizar ciertas situaciones que, que yo decía, bueno, pues tal vez entonces mejor no lo necesito. ¿eh? Y, y como te digo, no porque me diga que no, sino porque me ayuda a analizar el asunto. Y a veces siento también que eso es, este, es una cosa que, que podemos hacer para para ayudar o para entrenar a otros. Yo hablo de mi esposa ahorita, pero si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de, de hacer eso con, con uno de mis hermanos, ¿va? que venga mi hermano y me diga, la voz, oh, fíjate que me quiero comprar tal cosa, eh, tratar de ayudarle a hacer el mismo análisis y, y si al final decide que sí, pues es, es, su, es su rollo, ¿va? Que puede hacer lo que él quiera. Pero pienso que podemos tratar de ayudar eh, a otros Partiendo desde, desde el ejemplo que te di que, de mi esposa, que me ha ayudado un montón a, a poder administrar mucho mejor mis finanzas y, y tratar de, de que si, como decías vos, si vamos a gastar, que sea un gasto en algo que, que va a incrementar nuestro patrimonio neto y no que lo va a debilitar o, o que se va a a disminuir su valor o incluso como decía vos, me gustó mucho eso algo que, que si se lo heredo a mi hijo, pues no le va a servir para nada, ¿va? entonces eh, ahí van dos, no sé si tenés alguna otra que pensés que puede ayudar
1: eh, fíjate que solamente refor reforzando lo que dijiste respecto a tu esposa vamos. Eh, a mí eso me ayudó un montón eh, no tanto, bueno sí vamos ella hey, es hey, yes pilísimas con las finanzas, ¿vaos? o sea, ella estudió eso específicamente, ella se especializó. Pero fíjate que yo noté algo y es que yo me yo personalmente sin tanta necesidad que ella me asesorara, yo me volví más responsable con las finanzas después de que me casé, vamos Porque ahí yo ya era más consciente de que el dinero era de los dos, va. Y que si yo lo malgastaba, pues eh, no era solo yo el que iba a aguantar hambre va uh -huh. entonces eh, quiera, quiera que no, eso me ayudó en, en parte con lo que te había dicho de hacer lo que uno sabe ¿vaos? O sea, es, yo ya sabía financieramente que tenía que hacer pero no tenía la responsabilidad ni el compromiso de hacerlo eh, mucha gente evita casarse precisamente por eso ¿vaos? porque les da miedo de que ah, es que ya es una boca más que alimentar es que es más presupuesto y es cierto, a vos sí lo es. Eh, no digo que mi caso vaya a ser exactamente el, el igual con la, la demás gente, pero en mi caso, o sea, yo desde que me casé soy más solvente económicamente, vamos. ¿sí? No porque el ingreso sea mayor, que sí lo es, pero, pero no necesariamente por eso, vamos. ¿sí? Sino, sino porque eh, yo agarré más compromiso. desde ¿sí? el, el día siguiente, después de haberme casado, o sea, el próximo día, yo dije, bueno ya no estoy soltero. Entonces, sí tengo que tener hábitos más saludables, no solo respecto a, a finanzas, sino a muchas cosas. Vamos.
0: Cal. Y sí, es cierto todo eso. Eh, una cosa que, otra cosa que a mí me ha ayudado también, que aquí en Estados Unidos es fácil de hacerlo, en Guate no tanto, pero, pues, si hay gente que nos escucha en algún país donde se puede hacer, eh, a mí me ha servido mucho para poder controlar eh, mis finanzas el no perder ningún pago, por ejemplo, eh, el pago de la luz, o el pago del agua, o el pago de, de la casa, o sea, todos esos pagos que a veces, si no lo pagas en la fecha que era, ya te, te ponen un, una multa o un, un fee que, que te hace pagar más dinero, a vos. Entonces, al principio me pasó que tenía que pagar cierta cosa, se me olvidó, se pasó la fecha, y al rato me llegaba un correo electrónico que tienes un pago pendiente de tal cosa y porque no lo pagaste, tenés una multa de 40 dólares, ¿va? Y, y me cae como a la gran 40 dólares que estoy regalando solo porque no me recordé de, de pagar esta cuenta, ¿va? Entonces, aquí es fácil programar tus pagos en casi todas las cosas que yo tengo que pagar en la casa, puedo programar el pago directo que lo saquen de mi cuenta del banco. Y entonces, no no me estoy preocupando por eso, ya solo me llega el correo, oh, debitamos tanto de tu cuenta por la luz, o te sacamos tanto por el agua, o te sacamos tanto por el pago del carro, por ejemplo. Entonces, en los países en los que se pueda, y, y eso te obliga a poder tener el dinero donde tiene que estar, porque yo sé que si ellos me lo están sacando, tienen que tener de dónde sacar. Entonces me preocupo por mantener siempre esa cuenta con suficiente dinero para poder eh, satisfacer todos los cobros que, que los servicios que, que estoy utilizando me van a sacar. Esa es otra cosa que a mí me ha ayudado aquí en Estados Unidos. En Guatemala nunca, ni, ni el chance tuvo de hacer eso.
1: Bueno. Mira, ya, ya para ir aterrizando, sí hay algunos eh, tips puntuales, vamos. Uh -huh. que, eh, que yo los he pensado eh, más que todo para uno de latinoamericano, vamos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que uno hace o qué es lo que uno no hace, va? Y qué es lo que en otras culturas es, es bien diferente, vamos. Eh, lo primero es que nos tenemos que quitar la, la idea de que el dinero es malo, vamos. O sea. Es, es, eso es algo bien clásico, vamos, sea, eh, no puedes hablar de dinero con tu familia, no puedes hablar de dinero con tus amigos porque el, el tema es mal visto y el amor al dinero es mal visto, sí. pero mira vos, eh, la realidad, la realidad es que te guste o no te guste, tenés que lidiar con el dinero todos los días de tu vida, vamos, o sea, es, es un juego, es un partido en el que no te preguntaron si querías jugar, ya estás jugando, vamos, sea, desde entonces lo Laws. mejor, cabal, o sea, ya sos parte del juego, entonces lo más inteligente que puedes hacer es saber jugar, ¿no? o sea, uh -huh. Porque te guste o no, sos parte de ello. ¿va? Eso sería lo primero. Lo segundo es algo que, que hacen mucho los, que hacen mucho los chinos, fíjate. Eh, a los, o sea, a los chinos, pues, ellos son capaces de. O sea, es que. La disciplina que tienen ellos es increíble, ¿no? pero ellos, ellos lo que hacen es que aguantan las condiciones que tengan que aguantar con tal de ahorrar y capitalizarse. ¿no? O sea, man, en, en China hay apartamentos bien pequeños donde viven una gran cantidad de personas, ¿no? pero ellos lo hacen teniendo una meta. ¿no? O sea, nos estamos ahorrando tanto dinero y en tanto tiempo vamos a tener tanto capital. ¿no? Y aunque ahorita estemos en una condición eh, ...pues un poco incómoda... ...no importa, vamos... ...porque tenemos una meta... ...a la cual queremos llegar, vamos... Es, ...eso en Latinoamérica no se hace, vamos... Eh, ...a la gente le da pena... ...se está pasando por un mal momento económico... ...o nos gusta aparentar... ...que nuestra situación no es tan mala... ...como realmente es, vamos... ...cuando realmente debería... ...debería ser lo contrario, vamos... Sea, ...aunque vos tengas el capital... Para, ...para pagarte un buen apartamento... ...y todo eso... Si vos tenés una meta económica, no hay ningún problema con tener un apartamento un cachito más garra vos. Ajá. No hay, ningún pro no hay ningún problema con eso. Pero eh, casualmente tendemos a hacer lo contrario a vos. Y otra cuestión es que realmente, mira, vos, los, los judíos, ellos ven, para ellos el dinero significa confianza a vos. Y eso vos lo podés ver con la moneda de cualquier país. Si la gente confía en dicho país, la moneda tiende a ser bastante sólida. ¿no? Uh -huh. Pero si el país tiene unos líderes que no muy inspiran confianza, empiezan a, a tener eh, inflación y estas cuestiones. ¿no? ¿Vos? O sea... El, el dinero realmente es, eh, en ciertas maneras, un símbolo de cuánta confianza tiene la gente, vamos. Sea, si tu jefe confía en vos, pues entonces muy probablemente te dé un aumento, ¿va? O si muchas personas quieren hacer negocios con vos, entonces pues, siempre vas a tener negocios que hacer, vamos. Sea, es, es un símbolo de confianza y, y no es realmente malo, ¿va? Eso prácticamente, y lo que la gente ya sabe, vamos, sea, que... Que vayan ahorrando eh, y sobre todo que compren cosas que, que puedan heredar a vos y que realmente les vayan a servir. Por ejemplo, yo siempre, aunque muchos economistas digan que no, yo sí siempre recomiendo comprar una casa vos. Porque aparte de que es algo que sí puedes heredar, es estás reduciendo tu. No sé cómo explicarlo. Mira, uno cree que uno va a ganar más cada vez, pero realmente no. Después de los 30, tus ingresos tienden a, a empezar a decaer un poco. ¿va vos? O sea, si empezás a ganar menos porque ya hay más competencia en lo que haces. Uh -huh. Cuando vos entras al mercado laboral a los 20 años, vos sos lo, lo nuevo, vos sos lo novedoso, vos sos el joven. El joven entusiasta, ¿va vos. pero ya cuando empezás a tener 30, empiezan a a entrar al mercado laboral los patujos de 18, 20 y que a veces tiene mejor currículum que vos va. Entonces, eh, tus finanzas empiezan a verse un poco más amenazadas, un poco más frágiles, ¿va? vos. Yo siempre recomiendo a partir de los 30 tener un seguro de desempleo sí o sí, o sea, si tenés 30 años, una de tus prioridades es tener un seguro de desempleo. Entonces, si alguien que está escuchando este podcast no lo tiene, esa es la primera inversión que yo les recomiendo hacer, vamos. ¿Tenés más de 30, seguro, desempleo, seguro. Y pensar en cosas que tal vez en este momento aumenten el presupuesto, pero que lo reduzcan más adelante, vamos. O sea, por ejemplo, yo ahorita empiezo a pagar mi casa, pero a los 50 años que ya no esté trabajando, ya va a estar pagada. Mm -hmm. Entonces, yo a los 50 años, cuando ya esté viviendo de qué sé yo a vos de mi jubilación o lo que sea, ya no me tengo que preocupar por la renta, va Pero si con la jubilación tengo que pagar comida y renta, entonces eh, voy a estar más vulnerable, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que ir pensando en, en, en la vejez, va Más ah, que todo eso.
0: Cabal, o sea, es, todo invertir todo dinero
1: en cabal. O sea, es, nos guste o no, o sea es. Nadie está rejuveneciendo, todos estamos envejeciendo, ¿vaos? Entonces, eh, antes de comprar algo, tenemos que pensar en cómo va a afectar esto nuestra, nuestra vejez, ¿vaos? nuestra adultez. Simón. Sí, sí tienes razón.
0: No sabía o no, escu no había escuchado nunca que los economistas te no te recomiendan comprar una casa,
1: ¿consta eso? Pues fíjate vos de que... Esos esos son criterios nuevos, vamos. Eh, uh -huh. Dicen que tener una casa es mala idea porque te ancla a un lugar y que, pues, tenés que vivir ahí, vamos Y que es mejor ir rentando en otros lados y cosas así. Entonces hay, hay quienes dicen que es un pasivo, vamos. Más que todo, Kiyosaki dice que comprar una casa no es buena idea. Yo pienso que sí, vamos Si pudiera ¿También? recomendar... <risa> Cabal, si pudiera recomendar yo... Algún libro sería... Ah, mira. Hay un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas de Timothy Ferris, vamos. Yo ese se lo recomendaría a cualquiera porque muchas veces la razón por la que uno no genera un segundo ingreso es porque uno cree que tiene que invertir mucho tiempo, vos. O sea, uno no pone su negocio porque... Llega de la casa cansado y ya no quiere hacer otra cosa. Uh -huh. Y después de trabajar no le quiere invertir a un negocio. En la semana laboral de cuatro horas te, te da ejemplos y te enseña a, a cómo automatizar un plan de negocios para que tengas que trabajar en eso cuatro horas a la semana nada más y sea rentable. Entonces, eh,
0: ¿cómo se llama otra vez?
1: la semana laboral de cuatro horas de quién y el autor el autor es Timothy Ferris Timothy Ferris ajá exacto. está bien. entonces eh, el, la situación de eso es que eso es escalable vamos o sea vos ya tenés un segundo ingreso invirtiendo solo cuatro horas y como son solo cuatro horas dos ya podés tener un segundo ¿va? entonces le estás invirtiendo ocho horas semanales a dos negocios si entre esos dos negocios ya empezás a ganar un poquito más de lo que ganabas en tu trabajo, ya te puedes plantear dejar tu trabajo de 40 horas semanales para invertir solo 8 en tus negocios propios, vamos. Uh -huh. Y entonces así ya puedes tener 3, 4, 5 negocios. Y entonces ahí ya trabajarías la mitad del tiempo que trabajas en tu trabajo actual y estarías ganando el doble, vamos. Oh, suena es interesante. La semana laboral
0: de cuatro horas de Timothy Ferris para todos, para que lo vayan a buscar en PDF. <ríe> o que lo busquen y lo compren, va.
1: y <ríe> ahí es... cada quien como pueda. ¿vos?
0: Como pueda, claro. Y, y al final de cuentas, así es cuando uno de verdad se quiere educar en algo. ¿vos? Uno le busca y, y ve por dónde. Entonces, no, mira. La, lo que estaba diciendo de lo que... De, lo, de la casa, que comprar una casa te ancla a un lugar, es cierto pero te ancla a ese lugar hasta donde vos te lo permitís también, porque si, si yo me quiero salir de ese lugar en algún momento o sea me voy y, y punto la vendo o me compro otra y alquilo esa, o sea no, uh -huh. no es que de verdad estás anclado, estás anclado hasta donde vos solito te lo permitís, una y dos el ir pagando rentas o ir cambiando eh, es un poco uh, delicado. Y especialmente en países como, como aquí, como Estados Unidos, que la casa donde yo vivo, por ejemplo, antes de la pandemia, fácil se podía rentar por unos, um, vamos a decir, mil dólares. Uh, llegó la pandemia... Y esta casa se empezó a, no esta, pero una casa como esta, se empezó a ofrecer en renta más o menos en $1,300. Después de un año de la pandemia, una casa como esta se está rentando más o menos por como $1,700. Entonces, si yo hubiera estado rentando durante todo este tiempo mis, eh, ¿cómo se dice? Mis... Los dueños de la casa, los que me alquilan, ya me hubieran subido el alquiler una, una, dos o hasta tres veces durante un año. En este último año, que como vos dijiste, nadie tenía planeado nada, y llegó la pandemia y nos movió todo. Pero, porque esta casa la estamos comprando, a mí el pago no me subió para nada. Para nada, para nada, sino más bien, como la estamos comprando... Y los valores de las casas subieron. Por ejemplo, mi, mi casa, está el valor de cómo la compramos, a cómo vale ahorita, ha subido aproximadamente 80 mil dólares. Entonces, Imagina. hicimos un refinanciamiento y en vez de pagar más, ahora pagamos menos, nos bajaron los intereses, nos bajaron los pagos. Al final del tiempo que, que terminamos de pagar esta casa, a cómo pagábamos antes y como pagamos ahora, nos vamos a ahorrar un promedio de como 130 mil dólares. Entonces, claro que tomó un buen de análisis y de estudio, ver qué nos convenía y qué no, ¿verdad? Y al final, pues, nos salió reviento el asunto. Pero entonces, yo puedo uh, debatir el tema de que si comprar una casa es bueno o no. Ahorita te digo que sí, <ríe> por, por como me ha ido con esta. Pues, o sea, yo le recomendaría a todo mundo que si puede, que se compre una casa y por comprar una casa es una de las buenas razones, una de las pocas o tal vez una de las únicas razones por las que sí yo diría meterte a un crédito, porque pienso que para una casa sí vale la pena eh, meterte a un préstamo o algo así, aunque va a durar un, unos cuantos años, un buen de años, pero al final de cuentas, como decía vos, es algo que se puede heredar y, y si vos lo cuidas y lo mantenés, el, el valor o el precio de, de los bienes um, inmuebles, como los terrenos, siempre va, va a crecer, pues ya, ya se sabe que así es.
1: Cabal, fíjate, lo que pasa, mira, eso que vos estabas mencionando de que el dueño de la, de la propiedad, si no fuera tuya, ya, ya te hubiera subido el precio varias veces, eso es algo también bien importante, mira. El problema de la el problema económico que tenemos eh, muchos latinoamericanos sobre todo la clase obrera es que no es dueña de nada Ajá. o sea no sos dueño de absolutamente nada cuando vos sos dueño de algo vos podés decidir sobre ese bien vamos por ejemplo si yo tengo una granja de zanahorias yo puedo decidir a qué precio vender mis zanahorias vos Uh -huh. eh, por supuesto, siempre tengo que ver el mercado, si el vecino que también tiene zanahorias las vende más baratas, pues nadie me las va a comprar a mí, ¿va? entonces claro. son varias cosas. Depende de la
0: calidad un... también.
1: cabalbaos pero yeah. yo tengo el control sobre mis zanahorias. Sí. Si vos sos dueño de una casa, vos tenés el control sobre el precio de, 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 de tu casa, vos lo podés subir, vos lo podés bajar. El problema es que la gente, y, y básicamente en esto se reduce el, el concepto de patrimonio neto a vos. O sea, patrimonio neto son las cosas de las que vos sí sos dueño a vos, cosas tuyas, y sobre esas cosas vos siempre tenés eh, control. Por ejemplo, miraos, eh, yo no sé si vos viste esa, esa noticia que salió el año pasado, creo que fue de que ahora el agua cotiza en bolsa.
0: Sí, sí la vi.
1: <risas> pues la cosa es que ahora el agua cotiza en bolsa. Vos sea, es un commodity como el petróleo, como, como, los, como los granos, etcétera. Pues la cosa es que una de mis amigas armó un escándalo a vos sea, de que cómo va a ser posible de que el agua ahora la gente no, no, va a tener agua. Entonces yo le dije, mira, si es un commodity, en vez de estar armando el rant que estás armando ahorita, en vez de hacer el ...el show, ¿vos? ...que, que estás haciendo entonces... ...invertí en agua, ¿vamos? O sea, es, uh -huh. ahora que es un commodity... En, ...en vez de quejarte de eso... ...invertí en eso, ¿vamos? ...ya que sabemos que el agua es... Eh, ...hay una cantidad de agua total... ...en el mundo, ¿vamos? O sea, es, no se puede crear más agua... ¿va? ...sabiendo de que es un bien... Que, ...que es limitado... ...entonces... ...mientras más sea la población mundial... Eh, más cara se va a volver, vamos. Agua sí. es algo en lo, que, en lo que yo invertiría. Vos sabés que ninguna inversión es totalmente segura, pero a mí es algo que me parece muy buen negocio. ¿va? Y es que esa es la cosa: la gente no ve, no ve las oportunidades de negocio, vamos. Ella lo vio como una tragedia y, o sea, en, en lo que ella estaba llorando, de que ahora el agua es un commodity, yo estaba invirtiendo en eso, vamos. Sí. Entonces, esa es la cuestión: vos tenés que saber. Ver las oportunidades que la gente no ve, muchas veces de lo que la gente más se queja, son las mejores oportunidades de negocio que se te pueden presentar a vos.
0: Ah, bueno. ah, bueno. Es cierto, entonces ah, me, me gustó lo que estaba diciendo de, de ser dueño de algo porque vos lo manejas como las zanahorias, no, no solo decidís qué hacer o a cómo venderlas, pero también decidís si las querés vender o no. Imagínate que de repente hay una escasez de zanahorias y vos tenés tus zanahorias, pues ya no las vendés, te las quedás. O, uh -huh. o vos decidís a quién se la vendés, vos decidís si las querés regalar, si las querés dar al 2 por 1 Entonces es lo mismo con las propiedades como una casa. Vos decidís a cuánto la querés alquilar, a quién se la vas a alquilar. Incluso, pues, si no hay un contrato, hasta lo podés sacar cuando querrás. Entonces eh, es... es la importancia de contar con una propiedad y no estar usando la propiedad de otro porque te hacen lo mismo. Te dicen que no te la quieren alquilar, te ponen un precio que tal vez es mucho más alto del que vos querías pagar y entonces no la puedes alquilar y te pueden sacar en cualquier momento. Entonces, uh, eso es una de las cosas que mi papá me enseñó y que se lo agradezco porque desde que soy pequeño eh, me di cuenta cómo él luchó por agarrar una casa propia en la que pudiéramos vivir eh, hubieron algunos negocios ahí que no le salieron muy bien y eso lo, lo obligó y lo empujó a, a, a tomar otras decisiones, pero hablando financieramente, que, que afectaron un poco, pero igual con, con mucha constancia y dedicación, al fin el año pasado terminó de pagar su casa ¿va? y ya tiene su casa. Entonces lo que él me, me, me enseñó cuando era joven fue que no hay nada peor a que la, la persona que te alquila te vaya a decir que te tenés que salir. Y, y me dice él, y no necesariamente porque no estás pagando o nada, vos puedes ser muy buen eh, inquilino, tener los pagos a tiempo, cuidar la casa, cuidar la propiedad de otra persona, pero igual, en cualquier momento esa persona llega y te dice, ¿sabe qué? Necesito la casa para el otro mes. Y te pone en una situación en que, eh, pues debe ser una situación dura, ¿va? afortunadamente no, nunca nos pasó, que yo recuerde no sé si nos pasó, y yo no me recuerdo, y por eso él me lo dijo, pero él siempre me decía, que no hay nada peor, que te saquen del lugar, donde, donde estás alquilando, entonces, eh, es una, creo que una motivación para, para todos, para hacer la lucha, de, de ver cómo, cómo ir juntando poco a poco, para, para una casita, o un terreno, ¿Vos? así que se, se empieza así, si no hay para la casa un terreno, y ya con el terreno, poco a poco, eh, le vas haciendo un cuarto, y después otro, y otro, y pues ya ya, ya tienes algo que es tuyo, algo de lo que puedes disponer, y, y nadie te va a sacar de ahí.
1: Cabal, mira vos, mucha gente no invierte en eso porque es caro, babos, pero al final es más caro no hacerlo. Ese uh -huh. es, 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 es un dicho muy clásico de mi papá, babos, que, que me dejó mi viejo muy claro, me dijo, mira vos. Hay cosas en las que invertir es caro, pero haciendo números es más caro no haber invertido en eso. Entonces, eh, una, pro una propiedad aplica perfectamente ese dicho. Calidad. Bueno, uh,
0: otro consejo, otra cosa que, que yo he aprendido también es que si tengo una deuda, pagarla. No hay nada tan liberador que pagar una deuda que tenías y se siente como si te quitan un peso encima y a veces... Somos tan, voy a decir, cínicos, que tenemos el dinero para ir a pagar la deuda, pero no la pagamos porque no sé qué quiero hacer con ese dinero ahorita. ¿Qué tal si a, a la otra semana quería hacer algo, pero ya no lo tengo porque ya fui a pagar la deuda? Grave error. Si tengo el dinero para pagar una deuda, no importa cuál sea, hay que pagarla. Ese es uno de los consejos también más grandes y que también me ha tocado aprender a veces por experiencia que si tengo el dinero para pagar una deuda, mejor la pago, aunque ahorita me quede sin nada, pero ya pagué esa deuda y ya no me tengo que seguir preocupando por ella.
1: Pues fíjate vos de que algunos, o sea, <ríe> es, es gracioso, vos porque los bancos se supone que antes de prestarte dinero analizan si podés o no puedes pagar, vamos vos uh -huh. Pero, curiosamente, el mayor negocio de esa gente es cuando vos no podés pagar, va sí. Cuando vos no podés pagar es que el banco se frota las manos y dice, bueno, pues hoy sí va. Sí. Eh, mira vos, algo en lo que... <risa> algo en lo que yo también le recomiendo a la gente invertir, que también es caro, pero es más caro no tenerlo, es un buen abogado, mira vos. Esa está buena. La ah, no tenés una idea De cuánto dinero te puede ahorrar Un buen abogado o sea, si re Uno realmente bueno porque Ahorita que tocaste el, el, el punto De las deudas eh, Hay bancos O e instituciones de... Bueno, editemos eso de los bancos o sea, no, no, no quiero ponerle Etiquetas a nadie o sea, Pero si sí hay instituciones que A veces te cobran más de lo que es ¿va? O cobros escondidos, etcétera y la gente no sabe cómo defenderse, vamos. Al final de cuentas, resulta pagando y sienten que una asesoría con un abogado es muy cara, va. Sí. Y a veces es mucho mejor pagar el abogado que, que pagarle a la institución, vamos. Eh, pero sí, o sea, un, un buen abogado te puede sacar de una cantidad de clavos, vamos. Cabal, saludos a Meme,
0: mi abogado. <risa> Meme es uno de los fieles escuchas de, del podcast y, y es mi abogado y cualquier cosa que necesito, hay en guatebaos solo le hablo y aquel, aquel lo hace. Entonces, a uh, la gente de Malacatán que escuchan en mi pueblo natal, Manuel Arevalo, licenciado, es buenísimo, lo máximo. Ya le voy a cobrar por la publicidad también. Pero es cierto, <risa> es cierto lo que decís, es cierto lo que decís, un, un buen abogado te puede sacar de... de, de de alguna cosa que en que te están metiendo o en que te has metido a veces por tus propios, por tus propias decisiones, eh, te puedes sacar de ahí de una mejor manera que si lo haces solo. va. Entonces, sí, puede que a veces sea caro, pero tal sí. vez sí va a ser más caro eh, no tenerlo. Entonces, sí. A ver, aquel me ha hecho me ha hecho eh, el todo lo que le he pedido, los trabajos que le he pedido me los ha hecho, y los ha hecho bien, entonces saludos para aquel también eso, bueno, y y no sé si has escuchado la palabra, bueno, sí la has escuchado, todo el mundo habla de eso, de crear tu, tu, tu colchón no sé si en los otros países de Latinoamérica lo usan, pero en Guatemala lo usamos, que siempre tenemos que tener un colchón donde caer Chau. Sí lo has
1: escuchado ¿eh? sí, sí y cuál es el colchón Ah, pues esos col ese colchón, bueno, pueden ser varias cosas, pero casi siempre son tus ahorros, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, eh, nunca
0: se sabe cuándo algo va a pasar. Entonces, el año pasado, de la nada, un día yo estaba en el trabajo, me llama mi esposa, mira, estoy en el hospital, y yo, ¿qué puchis? <ríe> y me dice, es que tenía esto y esto, y vine al hospital, y me dijeron que tengo que quedarme aquí, porque tal vez me van a hacer una cirugía, ¿va? ¿no? y yo pues bueno, pues ya me voy ¿verdad? me salí del trabajo, le hablé a mi jefe, me tengo que ir me fui para, para el hospital y Cabalbador resultó que le tienen que hacer cirugía y, y pues aquí en Estados Unidos uno tiene su seguro médico y todo, pero todavía el deducible no está tan, tan barato ¿verdad? pero no sé yo sé que muchos se pueden uh, sentir identificados que qué tranquilidad se siente el saber que va a pasar algo así y que tenés los medios para poder pagarlo, pues. Y, y es bien duro ver o conocer gente que, que pasa por la misma situación, una emergencia médica o cualquier otra cosa y que se están tronando los dedos porque según ellos nunca iba a pasar nada. Y la pandemia fue una de esas cosas que pasó. Siempre te dicen ahorrar por si acaso. Y yo vi una frase que decía cuando empezó la pandemia, bueno, este es el por si acaso. Y, y muchas, pero muchas, muchas, muchas personas, la pandemia les vino a dar vuelta porque no tenían nada ahorrado y estoy seguro que muchos aprendieron por culpa de la pandemia, que siempre es bueno tener un poquito de dinero ahorrado, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar, y la que vos dijiste ahorita, uniéndolas el, el seguro de desempleo que, que también eh, muchos se quedaron sin trabajo, ¿va? por culpa de la pandemia, a veces eh, Aquí hicieron despidos en mi compañía, layoffs se llaman aquí en inglés. Despidieron a, a un montón de gente que, que tenía su trabajo seguro. Al día a día ellos iban, trabajaban tranquilos y todo. Y de repente un día empiezan a llamar gente, o sea, a recursos humanos. Y, y los llevaban y ya no regresaban. Y entonces todos se quedaban como, ¿qué onda? Ah? Y, y sí, despidieron a un buen, unos, unos buenos cuantos de gente. Eh, porque la economía se vio afectada. ¿va? Entonces, aquí, pues, el gobierno te ayuda y puedes pedir desempleo y todo eso, pero en otros países como Guatemala, que eso no existe, entonces el, el tener un seguro de desempleo, claro que te va a, a significar un, un gasto mensual o quincenal, dependiendo de cómo se paga, pero otra vez la frase de tu papá, sale caro tenerlo, pero sale más caro no tenerlo. Y en países como los nuestros, que mientras más viejo se hace uno, más lo van sacando. y eh, Creo que es importante. Allá en cualquier ratito te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ya no, ya no vas a trabajar aquí. Incluso, fíjate, donde yo trabajaba, eh, lo que hacían, donde yo trabajaba de maestro, era que se acababan las clases el 31 de octubre. Y te decían que te iban a llamar si ibas a volver a trabajar ahí el, el siguiente año. Y no te llamaban hasta como por finales de diciembre. Entonces vos pasabas todo noviembre y casi todo diciembre pensando, ¿será que me van a llamar? ¿Será que me van a llamar? ¿Será que voy a tener trabajo? Y muchos compañeros de trabajo nunca los llamaron. Y ellos no supieron hasta último momento. Y pues se les dificultaba más encontrar trabajo en otros colegios porque ya todos tenían su personal y cosas así. Entonces ese seguro que vos dijiste... Yo no sabía que había en Guatemala de esos, pero sí hay, y hay gente que, que, que bueno, vos dijiste,
1: a todos, si ya tiene más de 30 años, que lo agarren, va. Sí, olvídate, va, vos. Pues fíjate que mira, eh, regresando al punto de que cuando uno no es dueño de nada, deciden sobre uno, va, vos. Uh -huh. Cuando no bueno, sos dueño de tu negocio, realmente uno cree que su trabajo está seguro, pero no lo está, va, vos. Nunca. O sea, nunca, mano, Imagínate o sea, imaginate vos una vez en una reunión de vecinos, estábamos eh, pensando a vos si al, si al poli de la garita ya le tocaba relevo no a vos, porque no es muy recomendable que esté el poli por mucho tiempo, Cavale. porque porque al rato ya sabe dónde vive cada uno y a qué se dedica, y, y pues pueden haber problemas, esos problemas feos que hay aquí en Guate, Guatemala.
0: Sabe, ya, ¿no? nos, yo me imagino que igual es en todos los demás países de Latinoamérica.
1: Caballo a vos, la cosa es que estábamos viendo si qué onda va, si le dábamos en la nuca y contratábamos otro, ¿qué? Y me puse a pensar a la pobrecito, ¿va? o sea, ahorita de andar haciendo su ronda de lo más tranquilo y ni sabe que nosotros estamos decidiendo ahorita si él va a trabajar mañana o, o ya no, a vos. Entonces, eh, ¿vos le resultás cediendo eh, tu libertad financiera a vos eh, a otras personas, man? Mira, yo realmente lo que le recomiendo a la gente, más que todo en nuestro país es que sepan hacer algo y que lo sepan hacer bien, ¿va vos. Entonces, toda la gente debería tener por lo menos una habilidad en la que es notable, va así como ahorita está muy popular ese meme en las redes sociales, ¿va vos, de que dicen, eh, todos ubicamos a ...a una chava por ser la que canta o a vos... ...o ubicamos a otro por ser eh, el que juega fútbol fútbol... Eh, ...¿cómo te identifican a vos? Y si realmente vos no puedes responder esa pregunta con una habilidad... ...o sea, ah, la gente me identifica como el que sabe idiomas... ...o como el que sabe matemática o como el que sabe etcétera... ...entonces realmente tienes un problema, vos? Porque tal como dice el Joker en la película de Batman... Eh, si sabes hacer algo y sos realmente bueno en eso, jamás lo haces gratis, vos. Ah, vale. O sea, mira, si te despidieron haciendo X cosa a la que te dedicabas, pero sos bueno en eso, vos podés poner tu propio negocio y la gente que sabe la calidad de tu trabajo te va a buscar. Pero si realmente tus habilidades son como que muy genéricas, vos, una que en Guatemala sale del bachillerato y lo que sabe hacer es nada, vos. O sea, ¿realmente sabes hacer un poco de todo? O sea, eh, sos, eh, sos principiante en todo y experto en nada, ¿vamos? Entonces, entonces, vale, vale, vale más, ¿vamos? Que sepas una sola cosa, sea lo que sea, pero que la sepas hacer bien hecha, ¿vamos? A que sepas un poquito de, de demasiadas cuestiones, ¿va? Si vos tenés esa una habilidad, entonces emprender sería lo segundo, ¿va? otro ahorita que hablaste de, de los de los ahorros, yo tengo tres cuentas de ahorros diferentes, vamos y es lo que yo le recomendaría a la gente. O sea, yo tengo una cuenta de ahorros que es para emergencias, una es para la otra es para negocios y la otra es para la universidad de mi Y entonces sí, yo yo sé de dónde agarrar, vamos. Sí. Depende de la situación, va. Tener todo el dinero en una sola cuenta es mala idea porque podría, o sea, si saco más de la cuenta, podría estar comprometiendo la educación de mi hijo, vamos. O uh -huh. también podría, a veces uno cree, uno ve una buena oportunidad de negocio y no invierte en eso porque cree que no tiene el dinero y resulta que sí, va, o si lo tenías. Pero como tenés toda la, todo el dinero en una cuenta y no sabes qué es para qué, entonces eh, no llevas un control adecuado, ¿va? entonces tener una sola cuenta de ahorro y meter todo tu dinero ahí, es mala idea, vaos. Eh, a mí me gusta tenerlo así, porque así yo tengo un mejor control, vaos. O sea, yo yeah. sé que por, por muy mala que sea eh, la emergencia a la que yo me esté sometiendo, ¿va Vos, yo sé que mi presupuesto para afrontarla es tanto, ¿va? Y si se me sale de ese presupuesto, pues entonces busco un <ríe> busco un préstamo o alguna otra opción, pero me gasto solo eso, solo el, el ahorro que tenía para eso. Sí. Entonces, la universidad de mi hijo es sagrada, vamos, y, sí. y el otro, y, y el otro fondo también. Entonces, incluso con los ahorros es bien importante tenerlos bien organizados, vamos.
0: Sí, entonces la idea de, de meter el dinero abajo el colchón. Este, estoy seguro que hay gente que todavía lo hace porque dice que tiene miedo de los bancos, pero igual eh, pues los bancos también te pagan por tener su dinero ahí si sabes cómo hacerlo si te, o sea, si aprendes si te educas un poquito en cómo jugarle la vuelta a las instituciones dijiste vos para no mencionar nombres creo que también es, es importante, es bueno se, sí se puede
1: Está mal, fíjate, porque ponerle la, la cuenta que es para mi hijo, A vos, esa está en plazo fijo. Uh -huh. O sea, esa cuenta está en plazo fijo y yo en 20 años, eh, bueno, es que la gente también tiene que saber cómo funciona el interés compuesto, A vos. Uh -huh. Porque, mira, tenés que saber cómo funciona el interés compuesto y, y de cuánto es el interés. Yo le recomiendo a la gente que busque si va a invertir a plazo fijo, intereses de por lo menos el 7%. Okay. Y te lo voy a explicar con números por qué. Yeah. Eh, si, vos, si, si vos agarras una calculadora de intereses, babos, vos te das cuenta que a los 10 años, si el interés es del 7% y es compuesto a los 10 años, tu dinero se duplica. Okay. Si vos invertiste cinco mil quetzales, después de 10 años tenés 10 mil. Si el interés es exactamente del 7%. Entonces eso me ha ayudado a mí a planificar, vamos, por ejemplo, la, la cuenta de mi hijo es, aquí en Guatemala no puedes tener plazo fijo a más de 10 años, pero sí puedes, después de esos 10 años, reinvertir el dinero otra vez, vamos, para otro y tiempo. es como, ajá, para otros 10 años, entonces yo ya tengo la meta de que es dentro de 20, yo ya hice más o menos un presupuesto de a qué universidad lo quiero mandar, etcétera. Y yo ya sé cuánto dinero específicamente tengo que meter, vamos porque en 20 años ya sé cuánto va a ser. Esa planificación es bien importante, vamos para que vos no le metas a esa cuenta más o menos dinero del, del que deberías, babos.
0: Sí. Pero siempre caemos a lo mismo de, de buscar información, de educarte y de poder... este hasta cierto punto, preocuparte por vos mismo y, y por tu descendencia, abajo, porque al final todo le queda a la descendencia y ojalá que le está quedando algo que puedan utilizar y no deudas o cosas que, <ríe> que, claro. que, que ya después de un año ya no les van a servir. ¿verdad? Entonces,
1: ¿alguna otra? Eh, pues no, solo eso, solo eso se me ocurre ahorita. Ah, bueno.
0: Fíjate que hasta ahorita me estoy dando cuenta que empezamos el podcast y nunca te presentaste.
1: <risa> nomás le dimos. Cabal, bueno, pues, eh, pues ya sabe la gente, vamos, ya me conocen, soy Luis Ortiz y, y pues ahí estamos a la orden, vamos, para lo que necesiten.
0: Cabal, entonces fíjate que no, la gente no sabe porque no te conoce. Bueno, algunos, <risa> algunos te van a conocer en Guatemala, ¿verdad? pero en otros lugares, a ver. Entonces, ah, hablamos de un montón de cosas, ojalá que más de algo, alguien lo escuche y le pueda servir de algo. Tenemos dos proyectos, entonces nosotros para trabajar ahorita, <risa> un, un training para compradores y, y un training de, de cómo aprender a decir que no y de cómo aprender a recibir los no también. <risa> este, Caramba. ya, que, que la gente se, se ponga las pilas y que... Que, que busque acerca de eso, y que pues ojalá que más de alguno de los consejos que les dimos, y me gusta que los consejos que dimos, no es que los leímos en un libro, ¿vaos? sino que son cosas que nos han servido personalmente, y que hasta cierto punto nos han ayudado, y la última, tal vez ahorita que me recuerdo, una cosa que alguien me enseñó, eh, hace mucho tiempo me dijo, en la casa todo el dinero que llega es el dinero de la casa, me dijo. Uno de los errores más grandes que pueden cometer una pareja de esposos, por ejemplo, me decía él, es que digan, yo gané tanto y tú ganaste tanto, tú paga esto y yo pago esto. Porque cuando empezamos a hacer eso, dice él, se vuelve un descontrol y entonces yo me acabo lo que lo que era lo que yo gané, me lo, me lo termino, y entonces voy con mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Me lo acabé, necesito que me des de lo tuyo. Y, y pues no a todos les va a gustar eso, ¿ah? ¿eh? O viene mi pareja y me dice, ¿sabes qué? Me acabé lo que yo tenía, quiero que me des de lo tuyo. Y ahí viene, ¿y por qué te lo acabaste? ¿y en qué te lo acabaste? Y decía él que el dinero es una de las causas muy grandes de, del divorcio, ¿va? El dinero en la familia, entonces el consejo que él me dio fue que el dinero que se gana en la casa es el dinero de la casa. Y, y con mi esposa nos dimos cuenta cuando, cuando compramos la casa que el dinero que ella ganaba y el que yo ganaba necesitábamos juntarlo para poder pagar todas las cosas. Y te, te decía hace un rato que yo tengo mis pagos automáticos. Entonces, mis pagos automáticos no podía cubrirlos todos solo con mi presupuesto. Entonces, ahí tenía que estarle diciendo, ¿sabes qué? Mándame tanto, mándame tanto, mándame tanto. Y, y todo ese relajo de, de mandar de aquí para allá, de allá para acá, eh, nos, nos aburrió hasta cierto punto y, y entonces hicimos una cuenta mancomunada eh, que es a la que llega el, el dinero antes de distribuirlo a donde tiene que ir, pues todo el dinero llega ahí y ya nos ahorramos todo el relajo de mira, mándame esto, o te mando esto, o necesito esto. Eh, sino que más bien a partir de ahí pues ya decimos esto es para guardar, esto es para esto, esto es para esto y, y se nos ha hecho muchísimo más fácil eh, tener eh, todo junto, no estar viendo quién trajo qué, sino que ahí sí que como un equipo vamos eh, traer todo a la mesa y a partir de ahí pues distribuirlo todo para el beneficio
1: de, de toda la familia. Fíjate vos de que en finanzas lo más estúpido que puedes hacer, es, es, es lo más tonto que puedes hacer, es asumir cuánto dinero hay, ¿va vos uh -huh. y, y es que ese es el problema, o sea, vos tal vez ya te gastaste tu parte y asumís que tu pareja tiene tanto, vos? <ríe> y, no. y, tal, y, tal, y tal vez no lo tiene, ¿va? o sea, es, eso es... Mira, mano, es, es, eso es lo peor, vamos. Eso es lo peor que puedes hacer: asumir cuánto dinero hay. O sea, eh, pff, olvídate, vamos. Olvídate, eso es un errorazo, va. Sí. El problema, pues mira, es, eso sí es un poquito más complicado, ¿va vos? porque hay gente que no le comparte a su pareja cuánto gana, vamos. Sea, no le enseña realmente el cheque, pues. Por otras razones, vamos. Yeah. Ahí lo dejo en la imaginación de cada quien. <risa> eh, pero, pero es que ese es un problemón, vamos. Que hay, hay muchas parejas, ¿vaos? que en las que no existe una transparencia financiera, va. Y, y ese es un clavón.
0: Me, me gustó cómo, cómo lo llamaste, fíjate, transparencia financiera, porque. El aspecto económico, ya, ya hablando ahorita desde el punto de vista de, de, de los casados, ¿va? pero igual le va a servir a los que se van a casar algún día si sí es causante de, de problemas, de discusiones y de incluso hasta divorcios, el sistema financiero de, de una casa o de una pareja y, y el que no haya transparencia financiera como vos lo llamaste eh, puede ocasionar cosas bien, bien malas <risa> de cabal,
1: vos. porque mira, si vos ocultas tus finanzas es porque estás ocultando también otra cosa babos. cabal o sea, la transparencia financiera para la salud no solo financiera, sino también emocional de la pareja, es, es vital Ya,
0: yeah, pero ese es otro tema, vamos
1: <risa> cabal, por eso lo dije, lo dijo a imaginación de, de la cabal. gente por qué no habrías de ser vos abierta en ese tema babos?
0: sí, mon no pero, pero gracias entonces vos por, por unirte a, a este episodio, uh, yo creo que está un poquito largo, no sé si lo voy a poner en dos partes o, o una completa, pero creo que hoy hablamos de un montón de cosas interesantes y, y para que todos sepan ya tenemos planes de, de grabar otro, otro tema juntos próximamente, eh, no voy a decir el nombre, sorpresa, pero ahí igual... Este Creo que no va a ser Este el primero ni el otro el segundo Creo que probablemente van a haber más Que, que hagamos juntos y, y No sé Con qué crees dejar a la gente ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: Bueno eh, Mis conclusiones son Que realmente está en, en nosotros eh, Tomar la responsabilidad De nuestras finanzas, ¿no? Entonces, eh, hay aspectos externos de los cuales nosotros no tenemos ningún control pero también tenemos que reconocer en los que nosotros sí tenemos un control y asumir la responsabilidad sobre ello esa sería la primera eh, lo segundo es, eh, como ya había dicho vuélvanse expertos en cualquier cosa en cualquier cosa, lo que sea porque eso también les... Eh, les va a dar mucho empoderamiento, pues, alguien que es realmente bueno haciendo lo que hace, no se preocupa mucho que lo despidan, va, God. porque o, o te dan chance en otro lado, o, o pones tu negocio, pero si sos bueno en lo que haces, va, o si sos realmente experto en algo, eso solamente y nada más, solo espero que les haya, que les haya gustado, y yo traté de, de mencionar cosas que aplican más que toda Latinoamérica, ¿va vos? Eh, Muchos de los seminarios económicos a los que yo fui, venía alguien de otro lado del mundo a dar consejos, y yo pensaba, mire, eso se oye muy fácil, vao, muy bonito, pero me disculpa, aquí no es así, vaos. O sea, no por funciona. ejemplo, cabalo, vaos. O sea, por ejemplo, que vos le digas a alguien, mire, eh, aprenda a gastar menos de lo que gana, pero gana menos del mínimo, ¿va vos y, sí. y eso no y eso no le alcanza ni para la canasta básica, es un poquito inverosímil, vaos. Sí. Entonces, eh, por eso me enfoqué más que todo en cuestiones que, porque yo vivo aquí, eh, sé que se pueden hacer, vaos, y nada, solo eso, espero que les haya gustado, que les sirva, y nada, solo eso.
0: Y la semana de cuatro horas se llamará, el
1: libro? Sí, la semana laboral de cuatro horas.
0: La semana laboral de cuatro horas de
1: Timothy Ferris.
0: Timothy Ferris. La tarea para todos, buscar ese libro, la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris, a, a educarnos un poco todos y pues, eh, pues nada, gracias a todos por, por escuchar este episodio y nos vemos a la próxima. <risa> gracias a vos. <risa> Está bueno, pues ya sabes. Está bueno, ahí nos ponemos de acuerdo para el otro entonces.
1: Claro, bueno, pues.